0: Всем привет. Довольно незапланированное сообщение. Это не основное, учтите. Основное будет вечером. Я кратенько, потому что часть дня посвятил чтению темы, о которой я хочу вам сегодня рассказать. Поэтому я быстренько поделюсь. Пока не забыл, потому что я чувствую, я в любом случае... Завтра хочу рассказать немножко другое, потому что это было в рамках моей затеи. Кстати говоря, Дима трещай на меня прям рядом сидит на кухне, да, так что у нас сегодня, можно сказать, двойная голос- голосовая. Дима? Да, я пока просто, я пока еще не готов свою голосовуху записывать, но, в общем-то, это было бы вообще большим сюрпризом, если вы включаете голосовуху Смирнова, а там вместо этого я выступаю, так что нет, пожалуй, я, сейчас я замолчу, вот, у нас под фон диссептиконы тут идут еще какие-то, в общем, да, сейчас Смирнов расскажет, что он там хотел. Да-да, я, видите, я же не шутил, А вот и Дима Трещанин, на самом деле, я сегодня ну так вышло сегодня новостей особых нет и я решил посмотреть что у нас вообще с форумом вот этим саммитом россия африка и честно говоря нормально не нагуглил даже кто к нем принимает участие ну не очень хорошо да выдачи не все знаком вернее так я относительно быстро нашел глав государств, который принимает участие в форуме но э, там написано было 17 из 54. Ну, кстати, не очень много, потому что на прошлом форуме в 2019 году было там 43. Представляете, какая разница? Я, о, о саммите я думаю, я расскажу еще отдельно. Простите мое увлечение Африкой. А, но я начал искать, кто же у нас может быть... 16-17 <ф-> хочу поделиться, что 17 я так и не нашел. Зато нашел 16 И знаете, поскольку я его нашел. В общем, я о нем раньше слышал, но сегодня почитал повнимательней. И погулял повнимательнее, решил, что стоит с вами этим поделиться. До большой голосовухи ночной, ну, но ночной вечерней. Она тоже обязательно будет. Там. Услышите, короче, пусть будет сюрпризом, но она будет э, тоже, безусловно. Так вот, 16-м 16 главой государства, да, который приехал на форум к Путину, как я как говорю, я в итоге нагуглил, э, стал премьер-министр Эфиопии премьер-министр Эфиопии, Аби Ахмед, то есть Аби Ахмед человек младше меня, это очень круто, 76-го года рождения. Я на самом деле не хотел подробно собирать информацию, что-то я о нем такое слышал, но подробностей все-таки не знал, а это оказалось очень показательная история. О том, насколько разнообразный мир, который мы не особо, в принципе, мне кажется, знаем. Ну, кстати, вот если вы знаете эту историю, напишите мне в комменты, но если кто не знает, это очень такая показательная тема. Дело в том, что Абий Ахмед еще в 2019 или 2020 году, не помню год, могу ошибиться, получил внимание Нобелевскую премию мира вопросу о Нобелевской премии. За что же он получил Нобелевскую премию мира? За то, что он смог, придя к власти в Эфиопии, потому что Эфиопия это, кстати говоря, парламентская республика, это важно, это очень серьезно отличает ее от большинства стран континента. Он получил Нобелевскую премию мира за то, что заключил... Мир, да, Нобелевская премия мира с Эритреей. Была долгая корруппированная война. Эритрея получила свою независимость. Вот он заключил мир. Он э, вообще начал политические реформы в стране, как, по крайней мере, как многим казалось, отпустил политзаключенных. Эфиопия была очень жесткой страной вообще. Со страшными, кстати говоря, репрессиями. Это отдельная тема. Я думаю, сейчас не будем в нее углубляться, но это страна, где были действительно страшные политические репрессии. Эфиопия, кстати, очень важна была коммунистическим государством. Ну как коммунистическим, да, мы это берем слово в кавычках, но буквально ближайшим союзником СССР. И я, кстати, помню на уроках, наверное, 6, 7, 8, может быть, класса, у меня были контурные карты, где надо было африканские государства, выбравшие социалистический путь развития, раскрасить там в какой-то красный цвет. И я точно твердо помню, что Эфиопию мы по умолчанию сразу закрашивали в красный цвет, а с остальными странами было сложнее, потому что там концепция могла меняться каждые два-три года, они метались многие между капитализмом и э, коммунизмом, но вот Эфиопия не металась. Ну и развалилось это все. Там был страшный террор при коммунистах. Все это развалилось. Кровопролитная война с Эритреей. Прямо очень такая длительная. И в итоге он заключает мир. Аби Ахмед. И все бы хорошо. Налаживает связи. Нобелевская премия мира. Но потом началось. А началось вот что. Был в Эфиопии. Ну есть никуда он не, не девается. Территория. Штат Тиграй, или Тиграй, по-разному он называется, я, кстати, не знаю, как правильно. Дело в том, что выходцы из этого штата сыграли очень важную роль в свержении коммунистического режима. да, То есть, прям действительно очень важную роль, и без сомнения они прям очень были влиятельны. И свергнув коммунистическую вот вот диктатуру да, Мингисту Хайли Мариама, фамилию тоже как-то из детства это помню они заняли руководящие посты в стране вот выходцы из тиграя и они были там политической элитой были военной элитой потом пришел представитель другой другого народа и других территорий вот это самое абиахмед и у них испортились отношения потом абиахмед из-за ковида отменил выборы и в тиграя в тиграя это не признали в ответ на это оби. Тыграя решил, что пора бы подавить вот эту вот какую-то независимость в Тыграе. А в Тыграе, а ну там же федерация, федеративная республика, и они провели выборы в отличие от Центра. Он эти выборы не признал, а потом пользуясь случаем, просто решил привести внимание контртеррористическую операцию в Тыграе. И Контртеррористическая операция в Тыграе была настолько успешна, что превратилась в кровопролитную войну, где Эфиопия просила помощи своих давних оппонентов из Эритреи. Эритрея тоже вела войска в Тыграй. От того, что они взяли войска в Тыграй, что Эфиопия, что Эритрея, как это не ни парадоксально, никаких успехов они не добились. 2 миллиона беженцев. А потом силы, которые подчинялись, да, вот этим вот, даже их не хочу называть сепаратистами, ну, там есть такие настроения, но, играю, перешли в успешное наступление и буквально чуть ли не дошли до Адисабебы, до столицы Эфиопии. То есть вот такой вот Нобелевский лауреат премии мира бывает, и вот именно он сейчас в Санкт-Петербурге очень кровопролитная война, там много военных преступлений, большое количество, десятки тысяч погибших. Говорят, 2 миллиона беженцев. Голод втыграют в этом регионе, там в 400-500 тысяч человек оценивается. Количество жертв я не нашел прям точно, не буду говорить. Цифр, которые я видел, она какая-то бредовая, честно говоря, не буду ее даже упоминать. Но это к вопросу о том, насколько мир многообразен и насколько мы, скорее всего, ничего не слышали об этом конфликте и про Африку, и про Нобелевскую премию мира в том числе. да? Вот какая бывает Нобелевская премия мира, человек получил Нобелевскую премию мира, а потом устроил абсолютно форменное безумие. Вообще, наверное, все-таки, видите, такая голосовуха по моим личным предпочтением это к вопросу о том кто находится в центре внимания а кто не находится в центре внимания кстати надо понимать что россия несмотря на ее величину несмотря на холодную войну до 2014 года практически не находилась там даже в топ-10 стран за которыми в мире бы следили ну после аннексии крыма стала, но далеко не первой. для западного мира было важнее не знаю ирак афганистан возможно даже Иран своей ядерной программой, ну то есть мы долго-долго не замечаем, а потом раз, ну я говорю мы, потому что мы его вот тоже не замечаем события в Африке, точно так же Запад не замечал событий в России, и мы в общем-то к вопросу о уровне восприятия и так далее. Вот такой человек встречается с Владимиром Путиным, я думаю, будет явно о чем поговорить, договориться. Ну единственное, что я не сомневаюсь, как Владимир Путин Завидует, что вот Аби Ахмед, в отличие от него, Нобелевскую премию мира, уже получила а Владимиру Путину явно очень хочется. Ладно, такое промежуточное послание с Димой Трещаниным. Вечером будет еще одно: не отключайтесь, не отписывайтесь от канала Андрей. Все, пока. Не хочу идти, ничего продлевать. Иди поиграй в Лего. Все, пока всем.